0: O canal Biologar é distribuído por podcastmais.com.br
1: Não dá para negar que o plástico é um material bem versátil. Basta ver como é bastante utilizado nos diversos setores. Além de apresentar alta resistência e baixo custo de produção, ser leve. Motivos que fazem a indústria escolher o plástico para a fabricação de diversos produtos. As suas propriedades
0: físicas. Fora que, de forma geral, as pessoas já têm na cabeça que o plástico é reciclável. Mas será que isso é verdade? disse! Por você ter feito essa pergunta, é bem
1: provável que não seja verdade, né? E não é mesmo. Quem nunca escutou até por aqui? Ah, esse plástico não se recicla. E para saber mais sobre isso, seja muito bem-vindo ao Biologar. Aqui, tratamos de diversos assuntos da biologia, de uma forma simples e fácil.
0: Quando a gente pensa em plástico, costumamos colocar todos no mesmo pacote. Mas você sabia que existem ao menos 13 tipos de plásticos diferentes? Você consegue imaginar o motivo de serem tantos
1: tipos diferentes? Basicamente, o que faz a diferença são as características e as aplicações específicas de cada tipo. Vamos dar alguns exemplos para você entender melhor. O tipo 1 é o polietileno, o PE, que é o plástico mais comum, por ser o mais versátil. Com ele, se fabrica desde sacolas plásticas, filmes de embalagem e recipientes flexíveis, garrafas de leite, recipientes rígidos,
0: até tubos de água e produtos químicos. O tipo 2 é o polipropileno, o PP famoso pela resistência química e térmica. Ele é usado em embalagens de alimento, utensílios de cozinha, fibras têxteis, peças automotivas e tubos e conexões. O tipo 3 é o policloreto de vinila,
1: sabe o PVC? Com ele se produz peças rígidas como janelas, pisos vinílicos e tubulações como peças flexíveis, mangueiras e materiais de estofamento. Ah, ah aqui é um plástico que pode conter o bisfenol A, que comentamos no podcast 150.
0: O tipo 4 é o poliestireno, o PS, que é transparente, rígido e leve, mais conhecido como isopor. E ele é usado em embalagens descartáveis, copos, pratos, isolamento térmico, e materiais de construção. O tipo 5 é o PET, da garrafa PET mesmo,
1: o polietileno tereftalo, que é transparente e resistente, usado em recipientes para alimentos, fibras têxteis, como o poliéster,
0: e filmes para embalagem. O tipo 6 é o policarbonato, o PC. É um plástico duro e resistente a impactos, por isso ele é usado em para-brisas de veículos, e óculos de proteção.
1: Para não ficar muito cansativo, vamos apenas citar os demais plásticos que faltam, e são o tipo 7 é a poliamida, PA, o tipo 8 o poliacetol, o POM, e o tipo 9
0: é o sulfona PPSU. O tipo 10 é o politetrafluoretileno, o PTFE. O tipo 11 é o poliuretano, o PU. O 12, o polietileno de alta densidade, o PEAD. E, por fim, o tipo 13, que é o policarbonato reciclado, o PCR. E agora eu acho que foram todos. O
1: ponto principal é que, por mais que os plásticos tenham o um nome popular de plástico, eles podem ser classificados de acordo com as propriedades físicas e químicas. É bastante comum usar uma classificação termoplástico e
0: termoplástico rígido, certo? Isso mesmo. O termoplástico é aquele que pode ser aquecido e moldado rapidamente sem perder as suas propriedades, mesmo sendo por diversas vezes, como o polietileno, o polipropileno, e o poliestireno. Já o plástico termorrígido é como o nome diz. Uma vez moldado e solidificado, ele não pode ser remodelado. Ele apresenta alta resistência térmica e mecânica, como o policarbonato e o poliuretano. E é aqui que vem o pulo do gato.
1: O termoplástico pode ser reciclado, pois pode ser modelado muitas vezes. Enquanto que o termo rígido, se remodelado por um novo aquecimento, resulta na degradação do material. Isso por conta da sua estrutura molecular, ou seja, a reciclagem tradicional
0: não pode ser usada. E é por isso que sempre se comenta que alguns tipos de plásticos podem ser reciclados e outros não. Mas e aí? O que fazer?
1: Bem, ultimamente, o plástico tem sido apontado como um dos maiores vilões do meio ambiente, por motivos como o uso do petróleo como matéria-prima, os microplásticos encontrados em diversos locais como no mar, no leite materno, em nosso pulmão e até o canudo que foi parar bem no nariz da tartaruga. É uma foto bastante famosa por aí, né?
0: É, e foi parar lá como mágica, né? Já trouxemos aqui bastante desses temas em outros episódios. Mas sem mais delongas, o problema em si não é apenas o uso do plástico para a fabricação de produtos, mas sim a cultura do consumismo ditada pela necessidade de ter e também de comprar, né? Até os materiais plásticos de uso único, os famosos descartáveis, muitas vezes usados ainda pelo conforto e não por necessidade sanitária, como copos, pratos e talheres usados muitas vezes no conforto de casa.
1: E não que o plástico seja vilão. Na verdade, somos nós que devemos ponderar o seu uso e a real necessidade e, após o uso, ver a forma correta de descarte. E isso faz toda a diferença, evita com que material que possa ser reciclado termine em um aterro sanitário, no um oceano, dando um fim ao ciclo de vida
0: desse plástico, que poderia contribuir muito mais. Incentivar o uso de produtos que substituam o descartável, como a própria caneca, as garrafas de água, além de optar pelo uso de material biodegradável como o PLA, o ácido polático.
1: Por outro lado, se o plástico é descartado de forma correta, ele será direcionado ao processo de reciclagem e poderá servir para nós de
0: diferentes formas, diversas vezes. Mas e aí, você imaginava que existissem tantos tipos de plásticos diferentes? Já tinha pensado em formas de substituir os descartáveis? Já caiu na narrativa do plástico ser um vilão? Conte para nós através da plataforma do podcast mais e nos siga no perfil biologar no Instagram. Até a próxima!